0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilap France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises, qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Thomas. Salut Perrine. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi <rire>
1: Ça commence bien. <rire> euh, écoute Périd, je crois que spontanément j'ai envie de te répondre euh, le caméléon. Euh, déjà les, les, les animaux euh, de type reptile m'ont toujours intéressé et, et je trouve que le caméléon par sa capacité à s'adapter euh, à, à ses environnements euh, euh, nous dit beaucoup de, de, du monde qui se dresse face à nous et de la façon dont on va devoir se montrer très très résilient dans les années qui viennent. Euh, pour pouvoir s'adapter et rester positif, optimiste et inventer des solutions qui euh, répondront aux grands défis qui, qui, voilà, qui se dressent face à nous.
0: Bien, un caméléon. Et quel est ton métier aujourd'hui
1: ben, Peut-être que je peux y trouver une forme d'analogie avec le caméléon. Euh, aujourd'hui, je m'occupe chez, chez Nursis, qui est une entreprise de services numériques de, de 600 personnes, euh, de la mise en œuvre de la, de la politique environnementale euh, mais plus largement euh, de, de, des réflexions que l'on mène autour de la façon dont l'entreprise peut s'engager pour répondre à ses enjeux sociétaux, mais à travers son business. Euh, mon chemin, et on l'évoquera sans doute après, fait que je, depuis toujours je me suis intéressé à ces sujets de l'engagement de l'entreprise, hein, euh, historiquement à travers par exemple la RSE, mais aujourd'hui il faut qu'on accélère euh, fortement et la façon dont les entreprises euh, parviennent à répondre à des enjeux de société à travers leur activité commerciale, me semble être un, un, un super levier pour euh, améliorer, renforcer considérablement leur engagement et, et aligner leurs leur propos à leurs actes.
0: Alors tu dis que cette notion d'engagement euh, vient de loin. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit
1: <rire> bah, Je crois que quand j'étais petit, euh, ça risque d'être peut-être peu original, mais je crois que j'aurais voulu être footballeur. <rire> J'en ai fait pendant, pendant longtemps. Euh, pendant longtemps en club étant gamin ça m'occupait beaucoup euh, la semaine, les week-ends, ça me permettait de m'évader quand j'aimais pas trop mes cours à l'école euh, voilà donc c'était un, un sacré échappatoire et une vraie passion euh, par contre ce que ça m'a apporté et ça je crois que c'est un, un vrai plus qu'il ne faut pas oublier dans ce sport et dans bien d'autres, c'est que ça m'a permis de côtoyer des gens d'univers complètement différents, euh, ça m'a permis de, de voir toute la beauté de la diversité de ce pays euh, de, de profiter euh, de, de, de gens qui avaient grandi dans d'autres régions du monde, euh, et ça, je crois que ça m'a, ça m'a permis de toujours garder les pieds sur terre et, et, et de voir, de voir les choses un peu différemment que certains des certaines des personnes que j'ai pu fréquenter par la suite.
0: Et quand tu seras grand, tu voudras faire quoi?
1: Bah, écoute, j'ai envie de te dire que je, je pense que j'aurais envie d'être papa, déjà, puisque d'ailleurs, c'est ce qui va bientôt m'arriver. Ah, euh, félicitations. Et, et il paraît que, que c'est quelque chose qui rend très heureux, mais très fatigué aussi. Donc, je tâcherai de trouver le bon équilibre. Et puis, euh, non, plus sérieux, enfin, plus sérieusement, en tout cas, par rapport à, à, à ma trajectoire professionnelle et à, et à ces fameux enjeux, bah, c'est de, c'est de tout faire à mon niveau. Et avec, euh, voilà, avec toute l'énergie et, et la sincérité euh, que nécessaire, euh, de contribuer à, à une évolution positive de la façon notamment dont les entreprises agissent, dont dont on peut mobiliser les citoyens qui, euh, qui travaillent dans ces entreprises, qui travaillent dans des organisations euh, non gouvernementales, dans des associations, euh, de contribuer à cela pour qu'on puisse pour qu'on puisse avoir une perspective d'avenir qui soit un petit peu plus réjouissante que celle qui se dessine et, et, et cela va prendre une une importance d'autant plus forte que bientôt je voilà en tant que papa je crois que c'est un sentiment qui prévaudra encore plus
0: et tu as démarré ta carrière directement dans le domaine du développement durable
1: alors la petite histoire c'est que presque mais non <rire> euh, j'ai fait une école de commerce et à cette époque-là, il n'y avait aucun cursus, aucune spécialisation possible sur le développement durable, par exemple. Euh, d'ailleurs, ça commence à peine à se mettre en place. Hein. Je trouve qu'au mmh. niveau des écoles, il y, a, il y a matière à aller beaucoup plus loin aussi. Euh, et d'ailleurs, c'est la demande de, de plus en plus de, de jeunes. Euh, et, et donc, cela m'a amené à, à faire des, des études dans, dans cette école de commerce, de marketing, et plus par défaut que par euh, pure conviction. Euh, et, et, et en fait à la fin de ce cursus là j'avais deux, deux choses qui m'intéressaient beaucoup c'était la technologie et, et, euh, et l'écologie et puis j'ai eu moins de mal à trouver un stage dans la technologie donc j'ai atterri dans une régie publicitaire spécialisée sur les smartphones me disant euh, avec l'essor des mobiles c'était bah, autour de 2009 avec l'essor du smartphone si ce stage se passe bien j'ai une belle voie toute tracée pour, pour bien gagner ma vie et puis, euh, et puis en fait, ça a été euh, la désillusion absolue euh, sur tout un univers qui ne me convenait pas du tout et ça a été très dur à vivre à l'époque, mais je crois que c'est la meilleure chose que, qui a pu m'arriver parce que à la sortie de ces six mois, je n'avais jamais été aussi sûr de ce que je voulais pour mon avenir et de ce que j'avais envie de faire dans la vie et c'est là que j'ai tout mis en place pour pouvoir aller euh, vers ces thématiques de, de l'engagement et de l'écologie.
0: Et comment tu t'y es pris
1: eh ben j'ai sorti les rames, <rire> j'ai sorti les rames pour <rire> commencer, hein, on va pas se mentir. Euh, voilà, étais sorti... au de tu étais
0: déjà au-dessus ouais, de l'eau, si tu avec ouais, les rames. Ouais, oui,
1: ouais, alors euh, à la sortie du stage, je sais pas si j'étais au-dessus de l'eau, mais en tout cas, euh, euh, j'ai sorti les rames parce que euh, il n'est pas facile euh, de trouver euh, de trouver des, des, des trajectoires professionnelles intéressantes lorsqu'on n'a pas le bagage. Euh, et Je peux comprendre que les employeurs, que lorsqu'ils sont face à un jeune en début de carrière, euh, se basent sur des fondamentaux qui sont les études et donc donc j'ai eu du mal à trouver pendant un an un an et demi il a fallu je me suis beaucoup auto formé j'ai lu beaucoup de livres pour pour combler ce, ce, ce trou dans, dans, dans mon dans mon bagage et puis et puis à force de d'acharnement de conviction de de, de, de volonté j'ai fini par atterrir dans une première entreprise de, de conseil en rse avant avant ensuite d'enchaîner pour le reste depuis dix ans
0: Wow, Bravo d'avoir euh, su écouter tous les signaux euh, qui te disaient de changer euh, pendant le stage et à l'issue du, du stage. C'est déjà euh, incroyable de savoir écouter ça.
1: Il bah, y, y avait des prémices. Euh, en fait, le, le vrai déclencheur, c'est euh, un livre que j'ai lu quand j'avais euh, environ 18 ans qui s'appelle « 80 hommes pour changer le monde » et qui est en fait une, un, un récit d'histoire de, de personnes à travers le monde, de dirigeants. Euh, qui ont su euh, réinventer les modèles, changer complètement euh, la façon de voir les choses pour euh, pour être beaucoup plus vertueux dans leur business, et, et cela que ce soit dans l'hôtellerie, euh, la pétrochimie, euh, l'agriculture, enfin voilà, c'était un, un, un champ des possibles extraordinaire, et je crois que ces jours-là, je me suis dit, punaise, quand je vois euh, la façon dont les choses tournent, les informations constamment anxiogènes, euh, les dérèglements climatiques qui se pointent, euh, c'est extraordinaire de découvrir ça, et ça donne beaucoup d'envie. De, euh, et donc finalement, l'erreur, le, c'est de m'en être, être rendu compte trop tard que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Parce que quand on est jeune et ado, on a plus envie de s'amuser qu'autre chose. En tout cas, euh, c'était un peu mon cas, je crois à l'époque. Et, et, et heureusement, le temps a fait son œuvre. La maturité euh, <rire> s'est améliorée. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, à la, voilà, à la sortie des études euh, ou juste après, en tout cas, j'ai pu trouver ce, ce chemin qui me convient très bien aujourd'hui.
0: Waouh, trop tard, t'es exigeant avec toi-même, parce que quand on parle des crises de sens, de la quarantaine, toi finalement tu l'as fait au tout début de, de ta carrière, donc euh, bravo euh, bravo pour ça. Et donc euh, ta, ta première entreprise, t'as recruté pour tes convictions, si je comprends bien.
1: Oh, bah, J'espère un peu aussi pour mes compétences, mais euh, quoi qu'à l'époque c'était peut-être encore difficile à percevoir. Euh... Ben oui, enfin des convictions et une motivation, et d'ailleurs on, on le retrouve chez nous euh, euh, maintenant, donc dans cette ce, entreprise de services numériques dans laquelle je suis, c'est que euh, notamment lorsque vous êtes face à des difficultés euh, pour trouver des, des, des personnes qui répondent à vos attentes, euh, il est une chose qui est essentielle en fait, c'est le potentiel, ce qui est d'ailleurs assez euh, difficile à, à évaluer, à percevoir. Et, et, et à l'époque, et notamment parce qu'il y avait cette très très forte envie de, de m'investir dans, dans, dans des projets de conduite, du changement, de consulting, que ce soit pour des PME des grandes entreprises, à la limite, à l'époque, qu'importe, fait que je crois que ça a permis de convaincre effectivement les, les, ces employeurs. Donc en l'occurrence, l'entreprise s'appelait Synergence à l'époque, elle a été rachetée depuis par, par Deloitte, elle a été englobée par Deloitte Développement Durable, euh, c'était une, voilà, une, belle, une belle boîte d'une trentaine de personnes à cheval entre Paris et Dijon et, euh, et une belle aventure d'un peu moins d'un an. Mais effectivement, je crois que le, le, la, les, la conviction que c'était la bonne voie pour moi et la, la très forte envie de progresser, d'apprendre notamment à travers du conseil pour voir plein de cas différents, des interlocuteurs différents et avoir cette diversité euh, qui allait me nourrir, ça, ça a sûrement convaincu euh, mes employeurs à l'époque de, de me donner ma chance.
0: Ça doit, ça doit aussi jouer sur ta façon à toi de recruter euh, maintenant, quand, quand tu parlais de, de potentiel, comment tu fais toi aujourd'hui pour, euh, pour repérer ça
1: Alors, je ne suis pas en charge du recrutement, <rire> donc ça m'enlève une épine du pied. Non, mais en revanche, ça, <rire> euh, à, 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 à mon échelle, hein, ça se retrouve dans la façon de, de, de lancer, de conduire des projets finalement. Hein, C'est-à-dire qu'au-delà euh, même d'accompagner, d'accueillir de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, il y a toutes les forces en présence et en l'occurrence quand on est 600 comme chez nous, elles sont déjà très très vives et nombreuses. Et donc euh, euh, aujourd'hui, pour, pour essayer de répondre voilà, avec précision à la question, euh, lorsque par exemple on, on, on initie des projets autour de l'environnement, de l'écologie, compte tenu de l'attente grandissante des, des citoyens qui sont dans l'entreprise mais et donc des salariés, euh, c'est un enjeu fort parce que vous avez des personnes qui ont très envie de s'impliquer d'autres beaucoup moins et il faut trouver des équilibres faire en sorte que tout ce petit monde cohabite de la meilleure façon possible et donc euh, savoir évaluer les potentiels mais qui sont multiples je crois que c'est aussi extrêmement important dans dans la façon dont on dont on agit dans l'entreprise
0: ça 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 résonne euh, beaucoup euh, parce que moi qui me positionne en tant qu'agent de talent euh, engagé notamment via le via le, le recrutement, je suis vraiment convaincue que voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais talent, c'est vraiment aussi la bonne personne au bon moment euh, qui euh, qui est alignée avec euh, avec finalement l'énergie qui est en train de de se passer sur les projets clés de l'entreprise.
1: Mmh. Mais euh, tu vois, si, si, si je peux te partager un, une, une, une expérience, un, d'ailleurs plusieurs, mais surtout un chemin, un chemin personnel dans, dans l'entreprise et dans ma capacité à, à convaincre et à embarquer un maximum de monde, par exemple autour des enjeux écologiques, c'est qu'en fait, lorsque je suis arrivé il y a à peu près quatre ans, je suis arrivé pour, euh, pour piloter la stratégie RSE de l'entreprise, qui s'appelle la performance globale. Et, donc, quand euh, tu es arrivé
0: euh, chez Norsys, hein, chez Norsys il y a quatre
1: tu... ans, oui tout à fait. Et on avait donc cette stratégie de performance globale de RSE. Donc d'une part c'était de contribuer à l'amélioration continue et d'autre part c'était d'accompagner des clients qui, voyant ce qui se passait chez nous, nous disaient euh, euh, on a très envie de travailler avec vous parce que vous êtes des faiseurs et donc on, on aimerait bénéficier de votre expérience. Euh, et en fait, à titre personnel, euh, moi j'ai eu une forte prise de conscience il y a trois ans et demi voilà des choses qui se passent dans la vie qui font que tout d'un coup on se dit maintenant il faut accélérer et, et dans ma vie personnelle à, part, voilà, à partir de, de, de 2016-2017, j'ai vraiment voulu changer beaucoup de choses pour être beaucoup plus vertueux, très vigilant sur mes consommations d'énergie, mes achats, euh, la façon de m'alimenter, etc. Aller beaucoup plus loin que ce que je ne faisais pour être aligné. Et, euh, et en fait, cette, euh, ça devient quelque chose de presque viscéral, hein, c'est-à-dire qu'on on a, on a le sentiment de, de contribuer à quelque chose de tellement important que ça peut ça peut un peu prendre au tripes et, et, et je crois que ça m'a desservi à certains moments dans dans la façon dont j'ai évolué dans cette entreprise parce que bah, chemin faisant euh, euh, l'écologie qui était un, un territoire inoccupé d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un responsable ou un leader de ça dans l'entreprise et eh bien euh, par euh, voilà par conviction par implication euh, progressivement j'ai pris en charge un certain nombre de choses chez Nursis mais euh, mais parfois avec beaucoup trop de d'entrain ou, ou de ou d'envie d'aller vite et, et ça c'est mmh. ça c'est une erreur parce que euh, concrètement lorsque vous, vous avez euh, un objectif qui est d'embarquer le plus grand nombre de personnes possible et que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute que vous n'êtes pas suffisamment dans la co-construction euh, que vous ne laissez pas suffisamment de temps au dialogue et ben vous ratez pas mal de marches et et, et, euh, et on a fait des on a fait des progrès franchement euh, super sur les trois dernières années, mais je sais que la première année où, où j'ai commencé à avoir ce périmètre euh, dans mes responsabilités, il euh, y a eu quelques ratés.
0: Parce que finalement, toi, tu as eu un parcours plutôt dans le conseil RSE. Mmh. Et comment comment tu es arrivé chez Norsis Qu'est-ce qui t'a amené euh... À cette ah, entreprise. Alors,
1: euh, ce qui m'a amené à cette entreprise, bah, en fait, c'est que je suis tombé dans la marmite étant petit puisqu'elle a été euh, elle a été fondée par mon père il y a 25 ans. Et, et à la sortie des études, j'avais deux options. Euh, j'avais une proposition pour rejoindre l'entreprise, mais euh, mais je voulais absolument aller chercher ce, ce rêve en fait qui était, euh, qui était le développement durable et l'entreprise aussi engagée soit-elle, étant une entreprise de services numériques, je ne l'associais pas directement à ça. Euh, C'est ce qui a fait que je j'ai un peu ramé pour aller euh, travailler dans le conseil et faire cette petite dizaine d'années qui m'a qui m'a énormément euh, servi. Euh, et euh, pour caricaturer, je, je, je disais souvent aux gens, euh, euh, en quelque sorte, j'ai déjà un nom, j'aimerais me faire un prénom. Voilà, <rire> je, je veux pas être le fils de euh, Sylvain Brezard, j'aimerais Thomas. Et, euh, et, et 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 ça, je crois que c'était euh, c'était un choix plutôt plutôt pertinent et, et et important en tout cas pour moi, qui a fait que donc j'ai pu faire ces années, euh, ces années de, de conseil. Et puis un jour, euh, notamment lorsque j'ai commencé à vouloir accélérer fortement dans ma façon de m'engager, je me suis dit, bon, euh, le conseil euh, c'est très bien, euh, ça m'a apporté beaucoup, j'ai pu euh, découvrir plein de choses mais malheureusement, et bien souvent, lorsque on fait du conseil, il manque, euh, il manque une brique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai souvent constaté, c'est euh, la brique conduite du changement. Il faut des gens pour conduire le changement dans l'entreprise, et lorsque l'on vend du conseil, on ne vend pas la conduite du changement, ou en tout cas assez peu. Euh, on, on, on vend des audits, on vend des analyses, on vend euh, euh, des, des, des rapports, hein, mais, euh, mais, mais rarement euh, un, temps, euh, un temps plein ancré dans l'entreprise pour observer, analyser, accompagner, transformer. Et, et ça, ça me manquait cruellement, j'avais envie de faire davantage et, et donc c'est là que bah, je suis retourné voir mon père et je lui ai dit « écoute papa, je crois que, que l'heure est venue, euh, il y a un très très beau terreau fertile chez Norcisse, il y a des nouveaux sujets qui sont en train de poindre comme, euh, comme l'entreprise à mission, la certification Bicorp et puis… Euh, et puis maintenant, on a nous-mêmes été à l'initiative d'un nouveau modèle qui s'appelle la perma-entreprise. Eh bien, euh, eh bien allons-y ensemble. Moi, je me sens prêt et je crois que le bagage que je me suis constitué il sera très utile pour euh, amener l'entreprise sur un autre niveau d'engagement de, de, et de performance dans l'engagement.
0: Waouh Ultra courageux parce que l'arrivée en tant que finalement le, le, le fils du, du patron pour conduire le, le changement, euh, gros, gros défi, euh, j'imagine
1: euh, oui <rire> enfin oui oui alors gros défi mais néanmoins je voudrais euh, tu vois apporter une mesure euh, quand tu dis courageux parce que euh, oui il en faut un petit peu évidemment et, et je vais revenir à mon histoire du foot de tout à l'heure quand, quand je faisais du foot je jouais avec des gens euh, dont euh, la famille de 10 personnes vivait dans 40 mètres carrés et euh, oui j'ai fait des choix courageux mais 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 j'étais dans le confort et j'oublierai et ça je, je tu vois je, je tiens ardemment à ne jamais l'oublier j'ai eu la chance de vivre, de grandir dans un cadre stable, euh, voilà, dans des conditions de vie agréables, ce qui a pas franchement été le cas de beaucoup de gens qui ont été des vrais amis quand j'étais ado. Et ce quand je te disais, je crois que j'ai gardé les pieds sur terre grâce au foot. bah voilà concrètement pourquoi. Parce que euh, je n'oublierai jamais cette chance que j'ai eue. Et donc oui, j'ai fait des choix courageux. Mais c'est beaucoup plus facile de faire des choix courageux quand on est dans une forme de confort. Euh, si je caricature euh, Pyramide de Maslow bon bah quand t'as rempli les deux premières cases bah oui et après c'est c'est plus facile de changer de trajectoire professionnelle c'est plus facile de prendre des risques donc mmh. euh, voilà je, je mesure un, je modère un tout petit peu ça euh, sous ce prisme euh, parce que ça me semble important voilà de pas oublier euh, de pas oublier cela et après oui euh, de, de 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 me lancer dans cette aventure euh, au sein de Norcise et de de prendre des risques d'accepter les critiques de, mais surtout de pour moi, le plus important, c'était de faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est-à-dire euh, être engagé, vouloir prendre des initiatives, oui, mais, euh, mais surtout être légitime en minvestissant en, en, en beaucoup, en travaillant, en, 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 en gagnant la reconnaissance des autres de, de façon légitime par le travail, par euh, la qualité de ce que l'on fait, par la capacité à se remettre en question, à accepter les critiques qui peuvent parfois être multiples et justifiées. Euh, mmh. Tu vois, c'était ça aussi qui a, je pense, fait qu'aujourd'hui, euh, et, et si je te reprends l'évolution de mon, mon profil chez Nordis avec ce prisme écologique fort qui n'était même pas prévu au départ, euh, c'est né aussi de ça.
0: Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que euh, c'est important le point que, que tu soulèves sur le confort, la, la sécurité. Euh... Euh, qui est importante finalement pour être euh, courageux et prendre des risques. Moi, je, je suis assez persuadée que ça s'applique aussi finalement à toute l'équipe, à toute l'équipe de, de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on veut conduire euh, du changement, il faut d'abord euh, créer un cadre de sécurité, un cadre de, de confiance, euh, pour ensuite avoir le, le courage euh, collectivement euh, de prendre des risques. Euh, et, et comment comment tu t'y es pris euh, sur des sujets euh, aussi euh, euh, chamboulants que le, que, que l'écologie, que que la transition euh, en entreprise pour euh, pour embarquer parce que le risque c'était presque les gens te disent oui oui euh, au regard de ton statut mais euh, qu'ils pensent euh, non non ou euh, voilà euh, Qu'est-ce que c'est que ce bisounours qui, est, qui est débarque, mais qui le fasse sans conviction, sans engagement, parce que juste il n'avait pas, pas le choix. Donc, comment est-ce que toi tu t'y es pris pour vraiment embarquer le collectif euh,
1: Tu vois, alors, en fait, si j'en reviens au, au début de tout ça et, et, et à des erreurs que j'ai pu faire en, en ayant peut-être euh, pas suffisamment observé autour de moi ce qui se passait, euh, c'est que. En fait, on a décidé de mettre en place une, 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 un projet euh, dont, euh, dont la montée en puissance était inspirée de ce que font les startups. En fait, on a, on a imaginé une méthode qui nous sert pour plein de projets d'ailleurs, qui s'appelle le « stay up ». C'est-à-dire que « up c'est bien, mais une fois qu'on est debout, comment on reste debout ?« donc, stay, <rire> stay up,
0: up. <rire> voilà,
1: ». C'est une démarche qu'on qu propose d'ailleurs à certains clients dans leurs projets numériques, etc., euh, C'est-à-dire que c'est finalement c'est quand tout va bien qu'il faut réussir à se réinventer parce que quand tout va mal, euh, voilà les entreprises qui avaient pas mis en place le télétravail parce qu'elles voulaient pas en entendre parler avant le Covid, euh, je pense qu'elles ont passé des mois difficiles euh, en mars 2020 après mars 2020. Nous on l'avait mis en place cinq ans auparavant euh, de façon euh, structurée pour les salariés qu'ils souhaitaient euh, un ou deux jours par semaine. Bon ben bah, le, le déploiement de tout ça et la généralisation de tout ça globalement c'est très bien très bien passé. Voilà pour prendre un exemple. Hmm. Et, euh, et donc, en fait, autour de cette idée de « stay up », on s'est dit, voilà, on, on voit bien qu'on a un nombre grandissant de salariés qui sont sensibles à ces sujets-là. Euh, néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, on a des des, euh, des personnes qui font face à des quotidiens parfois très différents. On a des équipes qui sont en régie chez nos clients, donc à temps plein, pendant parfois deux, trois ans, euh, parfois trois mois. Euh, qui du coup ont des ordinateurs clients, des boîtes mail clients et donc euh, maintenir le lien avec eux c'est très difficile et surtout ils sont soumis aux exigences du client euh, pour le gros de leur temps et puis on a des équipes qui sont euh, dans nos locaux euh, avec lesquelles il est plus facile de maintenir le lien des personnes qui ont des euh, rôles support où ils peuvent gérer leur temps de façon beaucoup plus euh, libre donc euh, voilà il faut savoir composer tout ça et ça c'est très difficile de fait on, on s'est donc inspiré de cette, cette méthode du, du stay up pour dire voilà euh, faisons émerger une communauté de personnes qui sont motivées par le sujet mais faisons-le de façon extrêmement frugale au départ donc la thématique c'est l'écologie euh, l'envie commune c'est de pouvoir le vivre ensemble au quotidien dans l'entreprise partager apprendre euh, les uns des autres et donc euh, en, 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 pour commencer très frugal bah, c'est simple euh, euh, c'est collectif de personnes donc on a créé une communauté on a, on a organisé un système d'inscription il euh, y, y avait évidemment un un, un fonctionnement interne, on va dire, mais très simple au départ, mais c'était, en gros, euh, retrouvez-vous autour de ces de ces enjeux écologiques et de cette envie que vous avez de progresser, d'apprendre sur le sujet, faites-le autour de moments co -vivio, sur le temps personnel, hors temps de travail, euh, et voyons ce qui se passe. Mmh. Et puis, il y a un facilitateur de tout ça, donc en l'occurrence, c'était moi. Et puis euh, assez naturellement, on a très, je sais plus, très euh, je crois qu'au départ, il y a eu assez rapidement 50 personnes qui ont dit spontanément, volontairement, oui, j'ai envie d'être de cette chose-là, j'ai envie de participer à ça, j'ai envie d'organiser un atelier de couture, de, un ramassage de déchets, euh, euh, de faire un débat sur les énergies, euh, voilà, enfin ce, ce genre de choses. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, tu vois, de façon vraiment très frugale. Euh, et puis euh, voilà, de fil en aiguille, on a renforcé le dispositif. Donc là, c'est un peu comme tu verrais dans la startup, l'amorçage, le, hein, les levées de fonds les différentes séries de levées de fond, et puis euh, et puis l'internationalisation.
0: Mmh. Euh,
1: ben, c'est un petit peu ce qui s'est produit, voilà, chez nous depuis trois ans. Euh, bon, avec un, un plafond de verre qui est que euh, chacun a quand même un métier, un quotidien, donc euh, il faut réussir à composer avec ça. Et évidemment, le but, ce n'était pas d'en faire euh, le sujet omnipotent de tout le monde, tout le temps euh, dans l'entreprise, mais d'en faire un, un enjeu central que tout le monde considère au quotidien d'une manière ou d'une autre.
0: Comment vous gérez justement euh, le temps et les objectifs euh, par rapport à ces projets-là
1: bah, euh... Écoute, il y, a, il, y a différents, euh, il y a différentes choses. Donc, il y, a, il y a la communauté qui est vraiment dans un esprit de partage, de moments conviviaux. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif qu'il faut qu'on garde. Et d'ailleurs, euh, en fin d'année dernière, lorsque l'on a sondé euh, ce qu'on appelle chez nous les « green makers », euh, pour savoir finalement comment ils avaient envie de voir évoluer la communauté parce qu'en 2020, bah, euh, pa partager ensemble des moments conviviaux, ça a été extrêmement difficile. Donc, euh, la communauté a pâti de la situation, comme beaucoup d'autres activités. Hein. Et euh, puisque le temps personnel, ben il était à la maison avec les enfants. Enfin euh, voilà, le contexte était quand même très différent. Il n'y avait plus les pauses déjeuner, euh, les pauses café, ce genre de choses. Eh bien, il a fallu, il a fallu euh, chercher à se réinventer. Et lorsque l'on leur a demandé, voilà, est-ce que vous souhaiteriez que la communauté se saisisse davantage de sujets qui sont au cœur de notre activité ben, euh, Et ça a été une surprise pour moi. La réponse a plutôt été non. On veut garder la communauté comme un espace de liberté et non pas comme une contrainte pour mener des projets en mode projet avec des échéances, avec une certaine pression, avec des, des résultats attendus. Voilà, on veut garder cette liberté. En revanche, ce que ça -là a fait émerger, et ça pour moi c'est une des plus belles réussites qu'est la nôtre, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience dans toute l'entreprise et notamment de par toutes les personnes, et elles sont assez nombreuses, qui contribuent aux décisions dans l'entreprise, euh, une, une vraie prise de conscience de l'attente forte de nos salariés y compris chez nous, y compris dans l'informatique qui est un secteur quand même relativement peu exposé au risque, en tout cas à court terme sur des sujets euh, euh, écologiques euh, et, et, et donc la façon dont les mentalités globalement ont évolué a eu un très fort impact derrière sur notre capacité à mener des projets impulsés par le groupe hein, et, et je pense que euh, suite à cette première année de Communauté Gridmakers qui a très bien fonctionné eh bien lorsqu'on en a proposé de passer la très grosse majorité de nos, notre, notre achat d'énergie chez Enercop, hein, qui est un fournisseur coopératif très, très mobilisé, très engagé, et forcément un peu plus cher, enfin en tout cas aujourd'hui un peu plus cher, parce qu'en plus il n'a pas la dimension des géants de l'énergie, et eh bien il euh, n'y a pas eu de débat, on a dit on y va, et quand on a interviewé les salariés un an plus tard pour dire tiens, quelles sont les actions qui vous ont le plus marqué ces derniers temps eh bien, la souscription NRCOP est très souvent revenue. Euh, Aujourd'hui, on est en train de faire des audits énergétiques pour essayer de réduire nos consommations. Euh, on a euh, lancé un projet euh, euh, qui consiste à piloter notre trajectoire carbone, réduire nos émissions, travailler sur la mobilité et puis euh, contribuer à ce que d'autres acteurs puissent réduire leurs émissions, voire à faire de la compensation, euh, même si là-dessus, euh, attention, euh, surtout vu les débats qui pointent, euh, la compensation n'est pas une solution, c'est plutôt... Euh, un pansement qui est un dernier recours après avoir mis en place des actions de réduction pour pour contribuer réellement à l'atteinte des objectifs. Bon, voilà, et tout ça s'est fait, je dirais presque facilement, ou en tout cas la décision a été prise facilement parce qu'on avait fait émerger finalement cette cette culture commune à travers notamment la communauté qui regroupait et encore aujourd'hui plus de 80 salariés, mais qui évidemment sème au delà dans les équipes, dans les équipes sur nos différents projets, parfois chez nos clients, etc.
0: Et des projets comme euh, finalement la, la certification euh, Bicorp, c'est venu de cette communauté C'est venu, venu d'où
1: Alors, euh, pas du tout, pour le coup. Et, et là, je vais, euh, je vais faire un clin d'œil au dernier cabinet dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Profil, euh, où, euh, où, où là, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on était une jeune et petite structure. J'étais le premier salarié de la, de la structure. Aujourd'hui, ils sont dix avec Geneviève Ferron et Creuset, et puis Virginie Segers euh, dans, ce, dans, ce, dans ce cabinet, dans ce petit cabinet, on a défriché certains sujets qui étaient encore très peu explorés à l'époque. Alors à l'époque, ça remonte pas si loin, mais il y a 5-6 ans. Et notamment le sujet des entreprises à mission. Le profil avait initié un panorama international des entreprises à mission, euh, partir à la rencontre d'entreprises de, 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 situées dans des pays où il y avait déjà des statuts, comme la loi Pacte la, a permis de le voir émerger en France en janvier 2020, aux états unis en Angleterre, en Italie, par exemple, et puis, euh, et puis les missions de conseil que l'on a fait avec Profil qui m'ont amené voilà, à m'éveiller là-dessus. Et donc, quand j'ai rejoint Nord -6, euh je l'ai rejoint avec une conviction très forte. Et, et c'est d'ailleurs un des partis pris qu'est le nôtre aujourd'hui, ce que l'on évoque dans notre livre « La perma-entreprise », c'est que ça fait 30 ans que la RSE existe et, et, et elle a évidemment permis de progresser de faire des pas en avant mais malheureusement en 30 ans la situation du monde on ne peut pas dire qu'elle se soit améliorée et, et, et si je et si je tente d'avoir des propos un petit peu provocateurs mais pour faire réagir en tout cas et, et générer des débats non pas pour pour être non constructif je, je dirais que pour un certain nombre d'entreprises la RSE a surtout permis de gagner du temps pour continuer à faire du business comme d'habitude et ça c'est malheureux euh, je vais prendre une caricature, on peut très bien faire euh, un certain nombre d'actions RSE, euh, des achats responsables, euh, l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, euh, euh, le, le respect de la diversité, les notions de handicap, mais euh, on peut très bien avoir une activité qui est éminemment destructrice pour la planète comme euh, vendre des engrais chimiques polluants. Pour mmh. ne citer personne, mais donner un exemple, je pense que tout le monde verra bien de quoi on parle.
0: <rire> ouais, ouais. Mais quand quand tu dis euh, la, la RSE euh, a permis euh, finalement de faire de continuer à faire du business euh, comme d'habitude, je ressens euh, autant de colère qu'à la fin euh, du film euh, Legacy qu'on a regardé euh, avec euh, mmh. avec mon fils de de 11 ans qui euh, qui à la fin me dit mais mais comment ça se fait qu'on sait ça depuis si longtemps et qu'on fait mmh. rien et là, j'ai ressenti le, le même niveau de colère, là, dans, dans ce que tu, es... <rire> dans ce que tu bah, viens de nous partager.
1: Je sais, je, tu vois, je, bon, je le dis néanmoins en restant très calme, je sais pas si c'est de la colère, mais en tout cas, c'est un constat, malheureusement, assez implacable.
0: D'envie euh, de changement, alors, pour le. D'envie en, de le changement, et,
1: et, et de preuve que, euh, notamment des entreprises de très, très grande dimension, euh, à l'actionnariat, parfois très dilué ou très concentré, euh, qui sont sur des logiques de, de rentabilité euh, systématisent la priorisation de, 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 de cet aspect économique de la réactivité et, et ça aujourd'hui ça devient euh, un très 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 gros problème euh, donc euh, voilà je, je, en tout cas voilà le constat et donc ce, que, ce qui m'a donné beaucoup d'enthousiasme de, et, et, et d'envie de, de m'investir encore davantage quand j'ai découvert euh, cette thématique de l'entreprise dite à mission c'est que lorsque vous menez une démarche sincère de cette nature, vous questionnez l'impact de votre business. Donc finalement, vous n'êtes plus que sur des actions qui pourraient être périphériques par rapport à votre business, mais des actions qui sont au cœur de ça. Mmh. Hein euh, euh, quels sont les impacts environnementaux de mon produit ou de mon service Quels sont les impacts sociaux Est-ce que ça crée de l'emploi Ok, mais est-ce que c'est un emploi de qualité Est-ce que je peux renforcer l'employabilité des gens à travers mon activité euh, Est-ce que ce service, je peux le rendre accessible à d'autres populations, sur d'autres modèles euh, d'autres modèles d'affaires mais qui permettent de, de, de généraliser l'accessibilité si tant est qu'ils apportent un bénéfice aux, aux êtres humains. Donc, euh, tu, tu vois, on, on change quand même radicalement le prisme euh, dans le modèle et, et, et bon, c'est ce qu'on appelle définir une raison d'être, mettre des objectifs derrière, euh, une raison d'être qui intègre les enjeux sociaux environnementaux autant que possible, évidemment. Et, et donc, euh, quand je suis arrivé chez Norsi, je suis arrivé avec l'idée qu'il fallait qu'on aille là-dessus. Encore une fois, le terreau fertile était très bon mais euh, on l'entreprise avait beau être ISO 26000, donc la norme RSE, niveau exemplaire depuis 6 ans, niveau exemplaire, mais ça voulait pas dire que c'était la meilleure boîte du monde ou la boîte la plus engagée du monde. Ça voulait dire qu'il y avait un souci de ces sujets-là depuis bien longtemps. Il euh, y avait un souci de l'impact humain, des développements logiciels que l'on fait il y avait encore très peu le souci de l'impact écologique parce qu'honnêtement il y a cinq six ans c'était un sujet pour personne. Ça fait que deux trois ans qu'on commence à dire attention le numérique ça pèse plus lourd que l'aviation, c'est une croissance exponentielle, il faut il faut qu'on fasse attention. Mais c'est tout c'est tout récent. Donc euh, donc voilà. Et et, et et en fait je suis arrivé avec l'idée de dire on va mettre en place ce truc là. Et donc euh, en 2017 on a déterminé une raison d'être. En 2018 on l'a mise dans les statuts. Euh, et pour vérifier que tout ça était bien, euh, bien, euh, bien sincère et surtout euh, qu'on avait déjà une certaine euh, performance, puisqu'on peut, on, par contre, on peut parler de performance, on peut parler de euh, d'optimisation, de, 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 lorsque l'on est là-dessus. Si on optimise pour avoir un meilleur impact social, eh bien, optimisons à fond. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des mots qui ne sont pas des gros mots, mais qui doivent être mis au service de cause juste. Et donc, lorsque l'on a mis ça en place, on s'est dit, il faut que l'on soit capable d'évaluer dans quelle proportion on répond vraiment à ce qu'on dit et nos actes sont alignés. donc c'est là qu'après avoir euh, créé cette raison d'être l'avoir mise dans les statuts on, on a voulu se frotter au référentiel Bicorp parce que, à ce moment-là de l'histoire c'est le seul référentiel qui permet d'avoir un regard critique sur l'impact du business model hein et, puis, euh, et puis en plus Bicorp était un mouvement déjà international qui fédérait déjà 2000 entreprises certifiées à l'époque aujourd'hui il y en a plus de 3500 euh, euh, qui, euh, qui pour la France réunissait euh, des entreprises que l'on connaissait un petit peu et qui étaient plutôt dans le dans le très haut du panier des, des, des entreprises engagées. Donc euh, donc évidemment derrière avec cette notion de partage, de d'apprentissage de, 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 commun, de de groupes de travail qui moi m'attirait euh, beaucoup. Et c'est ce qui a motivé notamment le fait d'aller euh, d'aller chercher Bicorp. Euh, et et aujourd'hui on pourrait peut-être même jusqu'à aller parler de de marque employeur, de, de, voilà, de bénéfices pour la marque employeur, ça reste encore assez peu vrai dans nos métiers. On est entreprise d'informatique, donc les, les équipes ne savent pas forcément ce qu'est Bicorp. Mais par contre, lorsqu'on en parle, ça les intéresse beaucoup. Et il y a quelques semaines, tout juste, on a fait un webinaire interne dédié à Bicorp. Il y avait, je crois, 120 salariés qui étaient présents pour mieux comprendre ce que c'est, ce que ça nous apporte et comment ils peuvent contribuer. Euh, au progrès de Narcisse en, en s'appuyant sur ce type de, de certification. Donc, ça, ça montre bien qu'il mmh. y a quand même des lignes qui bougent.
0: Si je comprends bien, finalement, y il y a eu deux, deux démarches euh, dans deux sens différents. Euh, les Green Makers, qui est une, une communauté est dans une démarche plutôt bottom euh, bottom-up, euh, porté par les collaborateurs euh, qui, qui choisissent euh, les sujets, la manière de s'organiser euh, et qui voilà s'expriment euh, concrètement euh, et impulsent. Et, et de l'autre côté, ce que toi, t'as poussé autour de l'entreprise à mission, autour euh, de la certification Bicorp, et je note, hein, euh, j'ai trouvé ça euh, fort comme résumé, euh, qui permet d'avoir un regard critique sur l'impact mmh. du business euh, model, euh, maintenant la, la perte d'entreprise euh, Donc ça, dans une démarche finalement plus euh, euh, top-down. Mm -hmm. Comment ça s'articule ensuite Comment...
1: euh, alors ce qui, Je ne je, je, je sais pas si je peux te donner une réponse précise à ça, mais euh, ce qui me vient spontanément, c'est que... Euh, depuis déjà assez longtemps, euh, il y a une gouvernance qui se veut assez participative dans l'entreprise, voire très participative parfois. Euh, et je te donne un exemple. On, on avait, euh, J'évoquais la performance globale tout à l'heure, créer notre propre label interne. Parce que lorsque tu fais une certification ou une, une labellisation, que ce soit RSE ou Bicorp, c'est la même pour tout le monde. Or, une entreprise a des singularités, euh, elle a des enjeux qui sont propres, elle a, euh, elle a des forces qui sont propres, et donc on voulait avoir quelque chose qui soit plus... plus qui soit inspiré de ces référentiels-là, mais qui soit aussi euh, basé sur nos spécificités. Et euh, tous les deux ans, de, on fait un audit interne, on évalue nos différentes agences et on organise un grand séminaire. Chaque agence vient avec euh, les quelques membres de sa direction et choisit quelques salariés qui sont acteurs de la vie de l'agence, qui s'impliquent et qui vont pouvoir participer aux décisions. Eh bien, exemple, il y a deux ans, euh, euh, notamment sur l'écologie, tiens, pour rester sur cette thématique, on a fait des propositions comme le fait de dire « on s'interdit de, de prendre la viande si on peut faire un trajet en moins de six heures autrement euh, », comme le fait de dire « on s'interdit euh, la viande lorsque l'on fait des événements en agence euh, ». On, euh, on, on, on a fait une proposition qui était d'évaluer ou d'expérimenter les vélos de fonction, ce genre de choses, et sans le soumet au vote. Alors là, je te donne des exemples sur l'écologie, mais c'est vrai aussi mmh. sur euh, des choix en matière d'impact social, de, 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 de RH, etc., et donc là, c'est quand même un processus de démocratie en entreprise où tu as 60 salariés sur 500 à l'époque, 520, donc tu vois, ça fait plus de plus de 10%, qui choisissent ensemble si oui ou non on s'engage sur certains projets. Et donc, dans l'entreprise, il, il y a cette approche très participative qui fait qu'à travers différents dispositifs, on a quand même un nombre de salariés qui peuvent contribuer fortement à, à l'évolution de l'entreprise. Euh, je te dis ça parce que euh, dans l'articulation de ces différents projets, de ces, de ces, différents, euh, de ces différents moyens d'engager davantage l'entreprise, bon, là c'est un, un, un podcast où on échange tous les deux, mais euh, on, on travaille en très forte proximité avec une dizaine de personnes sur, euh, sur ces sujets-là euh, et on implique beaucoup plus encore de personnes euh, sur, euh, sur la façon de l'orienter, sur la conduite du changement, sur la diffusion, euh, on, on, on travaille avec les responsables RH pour qu'en agence il puisse y avoir des initiatives, les directions d'agence évidemment sont impliquées euh, et, et, et là si j'atterris sur des choses très récentes, euh, on est donc en train de déployer ce nouveau projet qui, qui s'appelle la paire entreprise. et puis je pourrais t'en toucher un mot ensuite, pour le déployer, on a à la fois mobilisé un collectif de salariés euh, qui représente différents métiers, différentes agences, ils sont une dizaine et, et avec eux, on est en train de travailler sur bah, quel projet on veut mettre en place autour de la, de la perma-entreprise, quelle, quelles actions on veut mettre en œuvre, quels sont nos objectifs d'impact sur ces actions. Ensuite, on fait euh, des, des, des relectures avec le comité de direction parce qu'on est évidemment, ils seront acteurs de ça demain dans les, dans les territoires avec nos agences. Mais on a aussi euh, initié une démarche euh, euh, qui consistait à interroger 200 salariés sur quelles pouvaient être leurs idées pour répondre aux enjeux que nous avons déterminés dans le cadre du projet de permanence entreprise. Ça veut pas dire qu'on va tous les choisir ou les mettre en œuvre, mais ils ont eu la parole. Et ensuite, avec la dizaine de salariés qui constituent un petit collectif que j'anime, on a tout passé au peigne fin pour voir ce qui pouvait nourrir notre feuille de route. Voilà. Donc, tu vois comment on essaie d'articuler les choses pour que tout cela soit à la fois des initiatives parfois qui viennent d'en haut, comme on dit, mais surtout qui sont liées à une vision, une vision de ce que doit devenir Norcisse et de ce que l'on veut faire de notre entreprise euh, comme un lieu de réponse aux enjeux de, de notre siècle euh, mais aussi comment on fait en sorte que les salariés s'en sentent acteurs et puissent avoir euh, euh, une, une influence dans la façon dont tout ça se, se passe
0: mmh. donc euh, j'entends finalement euh, des, des projets, des impulsions qui, qui viennent euh, du haut avec des, des communications qui, qui viennent euh, du haut un appel à, au volontariat et, et, et donc des initiatives, des impulsions qui viennent des, des volontaires et qui sont complètement libres, et puis euh, entre euh, une vraie réflexion sur la gouvernance, sur la manière de, de prendre des décisions et d'impliquer euh, le plus de collaborateurs euh, possible, et j'entends euh, sur tous les territoires et dans tous les métiers, sur des prises euh, de décisions qui modifient vos comportements et votre business euh, profondément.
1: Ouais, alors euh, ça, dis, disons que les degrés d'impact varient selon les sujets. Euh, et ce qu'on essaie de faire, c'est que on essaie de faire ça intelligemment, c'est-à-dire que selon les sujets, la difficulté à les mettre en œuvre ou l'impact que ça peut avoir sur les équipes, on va s'attendre à différents niveaux d'adhésion. Tu vois, il y a des projets sur lesquels on sait que le changement, la conduite du changement, sera difficile s'il n'y a pas adhésion forte au départ. Euh, Peut-être qu'il vaut mieux pas y aller parce qu'on va s'épuiser et on va épuiser tout le monde pour faire quelque chose qui finalement ne marchera sans doute pas si au départ l'idée euh, ou la vision n'est ne, pas assez convaincante. Et en fait, euh, je, je crois que ce qui a fait que, ou ce qui fait qu'aujourd'hui tout cela vit bien, c'est que cela fait des années, enfin, je, voilà, même depuis la naissance de l'entreprise, je pense qu'il y, y a une volonté contant, constante de créer un cadre bienveillant parce que par exemple tu, tu évoquais la liberté d'action euh, alors cette liberté d'action elle est, elle est très vraie dans bien des domaines mais elle ne peut pas être vraie partout euh, lorsque l'on a des projets pour des clients il faut bien qu'à un moment donné il y ait des personnes qui, qui prennent les décisions euh, qui se mouillent, qui, qui, qui parfois assument les risques euh, sont confrontés aux clients en direct par exemple et donc évidemment dans ces cas-là on ne peut pas tous être en totale liberté donc le, le tout c'est de créer un cadre de bienveillance euh, et, et puis euh, bon, pour rester dans la thématique du jour si je reviens à l'écologie on a eu des cas de figure dans la communauté Greenmakers où des personnes voulaient tellement euh, pousser des sujets, étaient tellement convaincus avec des choses qui les prenaient au trip que ça a pu créer des tensions parce qu'il y avait des points de désaccord, donc euh, il a fallu à ce moment là euh, être vigilant pour que tout ça reste positif et, 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 que, et quelque chose qui soit bien vécu par tout le monde et, et, et même sur ces sujets là qui était un sujet hors métier au départ hors business euh, un, un endroit libre pour pour partager ensemble il y a pu avoir des tensions
0: mmh. euh,
1: voilà donc euh, euh, c'est un jeu d'équilibriste qui est qui est, qui peut être très complexe surtout lorsqu'on a une échelle comme la nôtre avec euh, des, des des disparités de situation de clients de de, de type de missions selon nos territoires voire de métiers euh, c'est c'est sans doute ce qui est le plus difficile et, et, et on est en constant ajustement pour faire en sorte que ça puisse qu'on puisse trouver le bon équilibre et faire en sorte qu'on ait à la fois des impulsions euh, du groupe euh, qui sont mobilisatrices, et à la fois euh, une, une liberté de parole et d'agir euh, chez les équipes pour qu'elles se sentent pleinement actrices de tout ça.
0: Donc, on a parlé de la direction, on a parlé des, des collaborateurs, on a parlé des, des partenaires, des, des fournisseurs, notamment sur euh, le, le choix de, du fournisseur d'énergie. Comment vous faites euh, avec euh, vos clients, aussi, pour les embarquer car, euh, euh, tu disais finalement vous avez vous avez choisi euh, un fournisseur d'énergie euh, finalement euh, plus plus responsable mais et donc euh, pas forcément moins cher au contraire euh, j'imagine que quand euh, vous avez à pousser des solutions technologiques plus responsables euh, ça a aussi des des impacts en termes de de coûts de de sécurité de prise de risque pour vos clients comment comment est-ce que vous travaillez ça
1: ben alors déjà, on le, travaille, euh, on le travaille au sein de notre pôle d'innovation avec euh, nos méthodes tie-up, par exemple. Euh, notre pôle d'innovation, ce qui s'appelle les pirates, c'est un acronyme qu'on a trouvé qui nous amuse bien. Il faut savoir s'amuser en étant sérieux, hein, sinon, euh, <rire> sinon ça devient difficile, surtout en ce moment.
0: Euh, <rire> L'épisode avec Bénédicte Tiloa qui, qui parle de la dynamique euh, de la marine euh, royale et, et des corsaires en entreprise, si tu veux. Ben voilà, tu
1: vois, on est là-dedans. On est là-dedans mmh. <rire> là aussi. Euh, non, écoute, je, je les mentalités commencent à évoluer, mais c'est encore un peu difficile. Euh, tout dépend aussi du type de client que tu as en face, mais je vais te donner un exemple. On a fait notre premier bilan carbone en 2007, et en 2011, on s'est dit, tiens, euh, ça serait intéressant de de transformer ou de travailler un peu cette méthodologie de bilan carbone pour euh, créer un outil qui nous permettrait de prévaluer les émissions de CO2 d'un projet informatique. Alors, non pas sur la partie numérique, parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de data accessible pour le faire, mais déjà sur le périmètre bilan carbone, c'est-à-dire le déplacement des équipes, les consoles d'énergie, les déchets, euh, etc. Et entre 2011 et 2019, je pense que jamais un seul client nous a demandé de lui expliquer ce que c'était quoi ce truc, comment on l'avait calculé et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le baisser. Voilà. Euh, parce que nos clients ce sont pas des directions RSE ou développement durable, nos clients ce sont des directions de systèmes d'information. Système Ils ont des enjeux de d'évolution de métier, euh, de transformation de leur organisation qui sont qui sont monstrueux et, et donc euh, leur attention première elle est concentrée là-dessus. C'est bien mmh. légitime. Je, je jette pas absolument pas la pierre, mais c'est plus pour te donner la, un peu l'état la, de l'art à l'époque quoi. Euh, voilà. mmh. et, et, et là les mentalités commencent à évoluer. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis quelques années, et ça, c'est aussi lié à notre cheminement euh, autour de notre démarche d'entreprise à mission, c'est de dire euh, comment est-ce qu'on fait notre métier, donc euh, euh, notamment comment on réduit l'impact environnemental de ce que l'on fait, euh, comment on rend les gens acteurs, comment on limite euh, ou comment on fait en sorte de créer des solutions plus inclusives qu'exclusives, parce que ça, ça va devenir un enjeu aussi assez fort euh, à l'avenir dans, dans, dans le monde du numérique. Et puis, euh, pour qui on le fait. Alors, il se trouve que nous, historiquement, notre métier, on le fait énormément au service des acteurs de la santé, au premier rang desquels l'assurance maladie. Voilà, donc les, les outils que vous connaissez tous, comme Amélie, bah, ils sont euh, en tout, pour tout ou tout partie euh, conçus chez nous. On intervient beaucoup sur euh, euh, tous les systèmes qui sont derrière, ce qu'on appelle le back-office, qui permettent d'avoir l'information qui circule de façon sécurisée. Euh, bon, voilà, et on intervient énormément là-dessus. C'est à peu près la moitié de notre activité encore aujourd'hui, la, la santé. Les mutuelles, les caisses de retraite, euh, voilà. On travaille aussi beaucoup pour les acteurs du retail parce que l'entreprise est née dans le nord de la France et que on a beaucoup de beaux projets à mener avec eux. Euh, mmh. et, 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 et bon, le, le retail a pu souvent être pointé du doigt en matière environnementale depuis quelques temps. Euh, N'empêche que s'il n'y avait pas eu des retailers et des, et des sites e-commerce de, de, entre mars et la fin de l'année dernière, voire encore aujourd'hui, je pense que on aurait tous été très très embêtés. Euh, donc il, il, faut, il, il faut faire attention à pas devenir binaire. Il faut toujours essayer de garder un regard critique, mais euh, euh, avec un, un, un avis qui soit éclairé en se renseignant, en prenant pas toutes les infos qui nous tombent dessus euh, euh, comme ça, sans sans, sans, les, sans, les, sans les travailler davantage. Parce que ben voilà, moi j'ai vu des cas où euh, on, on, on pointait du doigt euh, le grand méchant loup parce que c'était facile. Et puis finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que rien n'est si euh, n'est si binaire. Et c'est vrai d'ailleurs dans les deux sens, hein, que ce soit lorsqu'on dit « Ah, ces gens sont merveilleux » ou lorsqu'on dit « Ces gens sont, sont terribles euh, ». Voilà, j'essaie toujours de prendre un peu de, de recul par rapport à ça. Et, et nous, on a des beaux projets à mener avec avec nos clients dans ce, dans ce secteur-là euh, qui, qui travaillent sur différents, différents, dans différents domaines, hein, bien sûr. Et le troisième sujet, pardon, j'ai fait une petite digression, euh, c'est la transition écologique. Et on travaille de plus en plus avec des acteurs de la transition écologique euh, comme l'Office français de la biodiversité, comme euh, l'Agence le, de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, évidemment, à travers ces partenariats-là, on est en train d'accélérer dans notre mmh. capacité à restituer de ce que l'on fait, à mesurer l'impact, voire à créer des outils en commun euh, qui, demain, pourront, euh, pourront toucher un grand nombre d'acteurs, euh, par exemple, avec l'Agence de l'environnement, avec l'ADEME. On a récemment euh, investi conjointement dans un projet. Euh, sur lequel on a cherché à, à créer un outil de mesure du bilan carbone individuel dans le cadre professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils pour le faire dans le domaine personnel, mais dans le domaine pro et, et comme un outil qui rend les gens euh, conscients de leur impact et qui peuvent donner envie d'agir davantage dans le cadre professionnel pour réduire l'impact des entreprises, eh bien, on se dit qu'il y a matière là à, à, à créer du changement et tu vois, notamment… En, comme on le disait tout à l'heure, en, en rendant chacun acteur, en faisant aussi en sorte qu'il y ait des choses qui partent euh, des salariés, euh, notamment avec leur motivation, leur énergie, qui est, qui est, qui est une magnifique source de changement. Et, et voilà. Et ça, c'est un, un bon exemple de, de projets qui, qui, qui émergent de plus en plus chez nous et qui font que euh, notre métier, on va le mettre de plus en plus au service de ces enjeux-là et en le faisant avec de plus en plus d'exigences sur euh, l'impact que cela peut avoir, notamment au niveau environnemental.
0: Mm. Ah, C'est top. C'est vrai que là cette semaine, euh, avec la communauté des Canaries, on, fait, on a fait l'atelier la de la fresque du climat euh, ensemble. Et donc, euh, moi, ça m'a donné. Je n'avais jamais. J'ai honte, hein, mais j'avais jamais fait mon impact carbone personnel. Donc, euh, du coup, je l'ai fait tout de suite après. <rire> et, euh, et ensuite, j'ai essayé de regarder effectivement les, les outils euh, qui existent. Il euh, y en a pas mal. Euh... Pour, pour, le, pour le perso mais euh, à l'échelle de l'entreprise euh, et des entreprises parce que selon euh, l'environnement selon euh, la façon de le mesurer, les enjeux sont un peu différents donc euh, mm -hmm. c'est euh, un vrai chantier euh, c'est un vrai chantier urgent euh, et que, que, quels sont les, les projets ou les démarches qui n'ont qui pas du tout fonctionné ou, et pourquoi euh...
1: Alors, spontanément, je pense à certaines actions assez précises euh, qui pouvaient être contraignantes. Euh, par exemple, en ce moment, il y a, y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'il faut absolument trier ses mails. Euh, alors, je, pourquoi pas Mais euh, lorsque l'on regarde l'ensemble des impacts du numérique, les mails, je crois que ça pèse pour 0,01%. Euh, alors que le fait de regarder des contenus vidéo des heures durant euh, tous les jours, ça pèse plutôt 60%. Euh, du trafic web par exemple donc mmh. voilà il faut, faut savoir euh, faut savoir euh, s'investir dans, dans les sujets qui, qui sont les plus gros leviers euh, donc moi aujourd'hui par exemple lorsque l'on réfléchit avec les équipes à des actions euh, euh, des nouvelles actions que l'on pourrait mener ben, on réfléchit davantage à comment faire en sorte que chacun ait le réflexe de couper la caméra après 100 minutes de call parce que ça sert à rien quand il y a un partage d'écran de la garder euh, parce que ça multiplie par 12 le flux de données que faire une visio avec la caméra que sans. eh bien, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut faire, faire, enfin, qu'il faut demander comme effort aux salariés plutôt que de leur demander de passer trois heures à trier leur mail tous les mois. Euh, voilà, sachant que derrière, il peut avoir des problèmes d'indexation pour retrouver des choses. Enfin, bon, voilà, donc tu vois, il y a des exemples comme ça d'actions qu'on a voulu lancer un peu trop vite euh, sans vraiment s'interroger sur, un, l'impact que ça pouvait avoir sur les, sur les gens euh, et le réel gain qu'on en obtient. Euh, ça c'est ça c'est c'est arrivé quelques fois voilà ou ou sur des initiatives qui ont été prises par des grid makers et qui n'ont pas toujours marché parce que par exemple on avait initié à Paris un, on avait demandé un permis de végétaliser pour pour créer un petit un petit jardin d'extérieur dans la rue et puis contribuer un peu à l'embellissement à l'embellissement du quartier où nous sommes Bon ben ça a pas marché parce que derrière faut de l'entretien. Euh, il aurait fallu embarquer le voisinage et on n'a pas réussi. On a essayé mais on n'a pas réussi et que toutes les semaines il y avait des canettes et des euh, et des mégots de cigarettes dedans et qu'au bout d'un moment on a on a lâché l'affaire quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà c'est. Je crois que la, la maintenant la difficulté pour nous c'est que face à l'attente au niveau d'engagement et euh, et à l'exigence aussi qu'on doit mettre dans notre métier parce que on a on a un positionnement dans notre secteur qui est de qu'on qui, qui, qu veut faire du haut de gamme. Euh, on peut pas on peut pas tout faire. Donc aujourd'hui l'enjeu ça va être de réussir à trouver des équilibres pour éviter que tout le monde s'épuise euh, à vouloir à la fois être hyper exigeant dans ce que l'on fait vis-à-vis -vis de nos clients, euh, avoir des démarches qualité très très fortes, euh, prendre en compte les enjeux écologiques. Euh, euh, faire de la convivialité. Enfin, voilà, les journées sont pas extensibles et chacun a le droit de vouloir couper à 18 h euh, 19 h je sais pas, ça dépend. Euh, parce que parce qu'il y a une vie après le travail. Voilà. Et donc, euh, je, voilà, je crois que ça va être un des gros enjeux que va être le nôtre à l'avenir, notamment avec le déploiement de notre projet de permanence entreprise. Mais euh, pour cela, on, 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 on anticipe un petit peu en ayant très très fortement dans le radar un enjeu fort et ça va être un de huit enjeux très très forts de de, 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 euh, à, à l'avenir dans les projets que nous allons conduire, c'est euh, euh, comment l'entreprise est capable euh, d'accompagner les salariés dans euh, leur, leur capacité à régénérer leur énergie. Voilà que ce soit la régénérer l'énergie. Enfin, régénérer c'est un mot clé de la permaculture hein, mmh. qu'on a donc euh, transposé euh, en analogie à l'entreprise et donc l'idée de régénérer euh, l'énergie des salariés, euh, l'énergie tout court euh, ou euh, les euh, les ressources naturelles, par exemple, sont des enjeux que l'on va que l'on va travailler à l'avenir avec ce nouveau modèle d'entreprise qui vise non pas à penser en silotant les parties prenantes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais en matière d'engagement pour mes salariés ou pour mes clients, mais quel est un, quel est, quels peuvent être les enjeux fondamentaux, que ce soit sociétaux ou de l'entreprise, et là, ça peut être, il peut y avoir des deux. Et ensuite, comment j'agence, et ça, c'est un autre mot-clé de la permaculture, comment j'agence mes parties prenantes quelle qu'elle soit, autour de projets qui vont répondre à l'enjeu. Et euh, tu vois, si j'en reviens à mon exemple des mails, eh bien euh, au lieu d'enquiquiner tout le monde avec cette action euh, il y a trois ans, sans trop savoir pourquoi, mais juste parce que c'était un peu la mode de, du geste écologique dans le numérique, bah, c'est de se dire, si on le fait, c'est parce que ça répond à un enjeu qui est de limiter considérablement notre impact euh, carbone ou notre impact environnemental, parce que on veut répondre euh, à un enjeu de société euh, qui est euh, de respecter les accords de Paris. Bon, sauf qu'en l'occurrence, nous, on s'est dit que l'échéance, c'était 2030 et pas 2050. Mais euh, ça, c'est un autre débat.
0: <rire> la la perma-entreprise, c'est ta vision de, de l'entreprise de rêve
1: euh... <rire> C'est une question dure, ça. Non, je ne vais pas dire de l'entreprise de rêve, mais... Euh... Tu vois, on a on a on a chez Norseys fait un cheminement qui nous a amené à avoir un fort niveau d'exigence sur la RSE, puis avoir un fort niveau d'exigence sur l'impact avec le modèle avec la, la certification Bicorp, d'obtenir le, le statut de société à mission l'année dernière. Hein. C'est-à-dire donc dans nos statuts, je, on, on a la raison d'être, mais on a aussi des objectifs d'impact hein, pour lesquels on va être contrôlé euh, dans une douzaine de mois maintenant. Euh, euh, ouais, c'est ça, une douzaine de mois. Donc euh, on, on a fait ce chemin. Et puis en fait, au bout d'un moment il se trouve que ça commence quand même à être un petit peu difficile à la fois de piloter tout ça et d'expliquer aux salariés enfin à quoi servent tous ces tous ces labels, toutes ces certifications, comment ils s'articulent. Il faut que le projet d'entreprise reste le plus lisible possible. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très enthousiaste euh, dans, dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle, c'est que il est en train de nous permettre euh, de donner beaucoup plus de lisibilité et de clarté à tous ces modèles d'engagement. Hein, ou à tous ces dispositifs, parce que euh, dans la démarche, on part, euh, on part de la raison d'être. Cette raison d'être, elle doit être alignée sur euh, trois principes éthiques fondamentaux qui sont ceux de la permaculture et qu'on euh, peut appliquer à l'entreprise. Hein. Il y en a deux qui sont assez logiques, c'est euh, préserver la planète et puis euh, protéger les êtres humains. Euh, mais il y en a un troisième qui est peut-être beaucoup moins euh, inné chez les entreprises de manière générale, c'est le fait de se fixer des limites. Et donc, désormais, tous nos projets vont essayer de répondre à ces, à ces principes éthiques fondamentaux et indissociables hein, qui sont les, les piliers, les fondations du, du modèle de la perma-entreprise. Dès lors que vous avez cette raison d'être aligné avec les principes, vous allez déterminer des enjeux. Et donc, encore une fois, ces enjeux peuvent être assez singuliers ou très liés à, à votre modèle. En l'occurrence, nous, on a par exemple un enjeu qui est d'être reconnu comme une entreprise de services numériques haut de gamme. Hein, parce que c'est notre positionnement dans notre secteur, mais on a aussi un enjeu qui est de limiter notre impact environnemental et essayer de régénérer les ressources naturelles à notre niveau, avec nos moyens. Bah, tu vois, ça, c'est un enjeu qui, est très, euh, qui pourrait être commun à toutes les entreprises. Donc, finalement, à travers ce modèle, on, on est en train de reprendre les notions de, de mission, d'engagement, d'impact, mais en, 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 en les mettant dans une perspective qui va être beaucoup plus claire et lisible pour l'ensemble de nos salariés, évidemment pour nos parties prenantes externes aussi, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, etc. Et moi, je suis archi convaincu que grâce à cela, on va on va être bien meilleur dans la, dans la capacité à mobiliser des écosystèmes pour répondre aux enjeux. Voilà. Et, et les premiers éléments qui, qui, qui pointent le bout de leur nez sur les actions qu'on veut mettre en œuvre, sur qui on va impliquer, etc., euh, là, pour le coup, me laisse à penser que euh, les prochaines années chez nous vont, vont être de belles années. J'espère qu'elles le seront au niveau sociétal aussi, avec un peu plus de liberté retrouvée, etc., évidemment. Mmh. Mais, mais dans notre projet d'entreprise chez Norcisse, et puis avec les retours que l'on a de l'extérieur suite à la sortie du livre aussi, je, je suis très enthousiaste sur les années qui s'ouvrent devant nous et, et, et j'espère que je, je parviendrai avec mes modestes moyens et mais toute mon énergie et, mon, et ma conviction à, à faire rayonner ça chez nous et au-delà.
0: Finalement, la, si je comprends bien, la permentreprise permet de travailler sur ce paradoxe de produire du numérique et en même temps de protéger les hommes, la planète et de se fixer des limites
1: ben, oui, en fait, euh, je dirais que assez spontanément, c'est des choses qu'on faisait déjà euh, pas mal. La différence, c'est que là, on apporte un cadre, et un cadre structuré. Voilà. Euh, en, en quoi on est capable de se fixer des limites sur euh, les choix que l'on fait dans les projets que l'on réalise pour nos clients, euh, voire dans le choix des clients, hein, euh, parce que on décide évidemment parfois de ne pas travailler avec certaines entreprises. On a créé un conseil éthique il y a deux ans maintenant. Et euh, depuis, il s'est passé des choses assez extraordinaires, euh, euh, mais qui ont consisté à ce que euh, on, on soit capable d'accepter, de, de refuser des, des, des projets pour lesquels les clients nous voulaient, euh, qui allaient permettre de générer de la croissance, de recruter quelques personnes en plus, enfin d'être dans les logiques habituelles, mais parce que ça ne répondait absolument pas, ou pas suffisamment en tout cas. À, à ce que l'on souhaite mettre en place en tant qu'entreprise de services numériques. Et, et ça, ça me semble être fondamental. Et je crois que le cadre que l'on va apporter grâce à ce nouveau modèle va, va faciliter aussi la compréhension euh, pour les équipes, l'alignement de chacun. Euh, et et c'est ça qui fera la, la puissance du modèle demain, si tu veux.
0: Perma entrepreneur, perma collaborateur, sont des, des nouveaux métiers. Ah, oui.
1: Euh, bah, ils vont tendre à le devenir. <rire> euh, il se trouve par exemple que on, on va mener un projet qui va consister à décliner euh, cette approche sur euh, sur euh, sur des méthodes de travail, sur effectivement sur des métiers ou sur des postures que l'on a en tant qu'entreprise de service. Lorsque l'on est dans le service pour nos clients, bah, ça veut dire quoi prendre en compte ces enjeux ou ces principes éthiques par exemple? Donc ce que l'on ce que l'on va faire, c'est que l'on va travailler effectivement sur la déclinaison de ces aspects-là. Alors ça ne, ça ne ça ne fera pas des nouveaux métiers à part entière, mais ça va permettre de faire évoluer nos métiers positivement et, et ça va permettre d'aider chacun à intégrer cela dans son quotidien. Euh, et, et je vais l'éthique, c'est quoi l'éthique C'est finalement c'est mener une réflexion raisonnée, étayée en mieux du, du en, en vue pardon du mieux agir. Ben voilà, c'est ce qu'on va essayer d'apporter à chacun c'est la capacité à appréhender différents enjeux, qu'ils soient économiques, humains, environnementaux par exemple, en vue du mieux agir et en sachant trouver les équilibres parce qu'il ne faut pas rêver. Euh, voilà, on, on sert nos clients, nos clients ont des attentes, on doit livrer dans certains délais, on ne pourra pas toujours faire le projet le plus sobre écologiquement qui soit. On fera de notre mieux, on va l'anticiper, mais, euh, mais voilà, il ne faut pas non plus être euh, trop idéaliste euh, par contre, on peut être utopiste et, et croire et croire que de nouvelles façons de faire sont réellement possibles, qu'on euh, peut inspirer d'autres à engager des transformations de cette nature aussi demain. Et c'est une de nos ambitions. Mais, euh, mais bon, voilà, on va chercher à faire à faire en sorte que chacun soit acteur. <coughs> tout comme d'ailleurs euh, aujourd'hui chez Nursys, euh, euh on cherche à faire en sorte qu'il y, qu y, qu y ait différents leaders sur des sujets. On ne veut pas avoir le grand gourou d'une thématique. Euh, s'il se révèle naturellement et qui permet de progresser plus vite, tant mieux. Mais c'est essentiel qu'il soit confronté, qu'il soit euh, face à d'autres avis qu soit, euh, et qu'il soit capable de libérer les autres pour qu'eux-mêmes deviennent ces personnes, euh, que ce soit localement ou à l'échelle de l'entreprise.
0: Thomas, quel est ton call, ton cri d'alerte
1: <rire> Pardon, il se trouve que j'interviens dans différentes écoles pour parler de ce type de sujet et que pour la première fois de ma vie, alors je suis pas très âgé, mais ça fait quand même six, six ans que je fais ça, pour la première fois de ma vie, lors d'un cours d'une journée entière, il y avait parmi les étudiants des collapsologues. Donc des étudiants convaincus que euh, la société ne saura pas se réinventer positivement à moins d'un effondrement, euh, et donc un effondrement qui va évidemment euh, appeler à, à une forme de violence, qu'elle soit... Euh, euh, qu'elle soit financière, qu'elle soit, euh, euh, qu soit humaine, euh, voilà, mais qu'en tout cas, il faudra passer par ça pour qu'on sache se réinventer. Bah voilà, mon canaricole, c'est euh, euh, les jeunes qui sont en école aujourd'hui, qui vont arriver dans les entreprises demain, euh, ils en viennent à penser comme ça, et ils ont peut-être raison, hein, je ne les blâme pas, je ne vais pas juger de ça, euh, tout comme il y a deux trois ans, il y a 26 000 étudiants, je crois, qui ont signé un manifeste pour le réveil écologique et que les grandes écoles ont été un peu mises face à leurs responsabilités, les grandes entreprises surtout, pardon, mais les grandes écoles aussi par leur capacité à proposer des cursus adaptés ben voilà, je crois que il euh, y, y a une jeunesse, alors peut-être pas toute la jeunesse, et sans doute peut-être plus la jeunesse qui est dans le confort que, que, que l'autre jeunesse qui, euh, qui a des problèmes plus immédiats, mais euh, là il faut se bouger, quoi. Euh, on peut plus se permettre d'attendre parce que euh, parce que sinon les entreprises n'attireront plus les talents, euh, parce que sinon euh, ces jeunes là, eh ben, ils vont aller dans des dans d'autres formes d'organisation qui vont être beaucoup plus radicales, et que euh, si on veut continuer à vivre une vie assez douce. Euh, et, euh, et à rester optimiste, il bah, va falloir sérieusement se bouger pour que, pour que ces, ces jeunes-là y croient encore. Voilà.
0: Merci Thomas pour, euh, pour ce Canary Call. Pour euh, conclure, quelle musique, quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant tout de suite <rire>
1: Je suis un, un fan de hip-hop, alors euh, la difficulté c'est de trouver quelque chose qui soit euh, cohérent et positif. <rire> non, y a... Écoute, j'aurais je, je, envie d'écouter euh, un, un, un rappeur français pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Akenaton qui a été un des membres fondateurs du groupe I Am, qui est, qui est évidemment mythique chez nous, et qui vient de sortir, ou qui va sortir, un, un disque vinyle sur lequel il y a un morceau de 17 minutes dans lequel il, il avec sa plume et Dieu sait qu'elle est qu'elle est belle pour eux pour quelqu'un qui est issu d'un milieu qui est souvent décrié pour la qualité de ses textes, euh, qui, qui est quelqu'un qui a une plume extraordinaire et qui dénonce un petit peu tout ce que tout ce qu'on a évoqué et qui qui porte un regard euh, voilà sur la façon dont la société évolue, euh, au niveau écologique, mais aussi au niveau social. Et donc voilà, j'aurais envie d'écouter ce morceau qui est un peu trop long pour nous peut-être aujourd'hui, euh, Périne, mais qui en tout cas euh, euh, voilà vient de quelqu'un qui apporte un regard un petit peu différent et un style de d'écriture de, un petit peu différent
0: je trouve que ce choix de musique euh, illustre bien euh, l'énergie d'agir que, que tu transmets merci beaucoup
1: bah merci à toi Perrine et puis euh, écoute à bientôt euh, <rire> en espérant te raconter de, de belles histoires sur, euh, sur ce projet que l'on a initié récemment avec la Perma entreprise et puis qu'on pourra se satisfaire d'évolutions positives euh, que l'on aura observées dans la société les prochaines et
2: années de la vie fait qu'à l'instant même où mon encre pose les premiers mots de ce poème J'aurais tant aimé qu'elle puisse l'écouter Il y a une heure, petite maman Le ciel vient de te rappeler Sur mon t-shirt, quelques larmes se dessinent J'ai vu l'abeille, la colombe, Dieu J'ai vu les signes Ma mère a voué sa vie aux autres Et les autres ont voué leur vie à eux-mêmes Lui laissant leur chariot de peine Ses patrons, des fonctionnaires Se demandaient comment ils pouvaient stopper les actions De cette petite militante Ils l'ont assise un an et demi sous une trappe ouverte D'où tomber sans s'arrêter une Merci
0: pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.
2: quand on prend Dieu sur leur salaire, alors le poison est dans l'air, il en tue 50 mais c'est plus simple de fixer la peur sur le Covid Ce qui nous arrive c'est pas étonnant, c'est logique C'est la course poursuite, où l'économie tue l'écologie Je crois toujours en Dieu, si tu en doutes mais comme C'est vers l'exprime, j'ai fini d'avoir foi en l'homme faut croire que c'est ainsi, faut croire qu'on le mérite De la toundra s'évadera la huitième plaie d'Egypte Quand je suis né, du Paris, j'ai pleuré Au fond, je devais savoir où je mettais les pieds Un sacrifice au de la bêtise humaine Les insectes qu'on écrase écraseront plus pour l'homme que l'homme lui-même Le système du capital tiendra Si les plats posés sur la table ont un partage juste Capitalisme 2020, c'est Judas qui boit tout le vin Mange tout le pain, Jésus qui l'excuse De nos jours, on décrit les hypermarchés Il y a 50 ans, le peuple a fait leur succès Et pour tirer les prises, on fait de la bouffe chaud Comment les croire eux et leur fausse étiquette bio Nous sommes responsables de cette situation On vote, on manifeste, on est ce qui arrive On voit ce qui arrive, on rame à la dérive Mais la révolution se fait par la consommation France, santé, prévention, c'est divorce